0: Esse é o ValenteCast, podcast de Direito, Educação e Tecnologia. E hoje, mais um episódio sobre a petição inicial no processo civil, com as regras do Código de Processo Civil, dando sequência ao episódio de ontem. Hoje, nós vamos tratar de aspectos relativos à emenda da inicial e à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Em primeiro lugar, sobre a instrumentalidade... O descumprimento dos requisitos formais previstos nos artigos 319 e da juntada dos documentos mencionados né, no artigo 320 do CPC não leva necessariamente à nulidade do ato processual ou à necessidade da emenda da petição inicial em qualquer situação. Em algumas hipóteses, é possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas e a petição é considerada formalmente válida sem a necessidade de complementação. Por exemplo, a ausência da manifestação expressa sobre a realização da audiência de conciliação ou mediação prevista no inciso 7 do artigo 319 do CPC não impede o seguimento do processo porque se interpreta a omissão da parte autora como a ausência de oposição à realização do ato. Além disso, a impossibilidade do cumprimento imediato da qualificação das partes, exigida pelo inciso 2 do artigo 319 do CPC, pode levar a uma entre três situações diferentes. A primeira, a parte pode pedir o requerimento de diligências ao juiz na própria petição inicial para a obtenção de todos os dados do réu. Então, desse modo, antes de indeferir a inicial ou de determinar a emenda, o juiz pode deferir o requerimento de diligências para obtenção das informações necessárias à qualificação completa do réu. Em segundo lugar, não se indefere a inicial quando, mesmo que a parte autora não tenha todas as informações exigidas pelo inciso II do artigo 319, como, por exemplo, a falta do CPF do réu ou do seu endereço de e-mail, é, quando, mesmo sem alguns desses dados, seja possível a citação do réu. Ou seja, ainda que a parte autora não consiga especificar toda a qualificação do réu, a, o principal ato a ser praticado a partir dela é a citação. E quando for possível a citação com os dados informados pelo autor, é dispensada a apresentação de todos os dados exigidos pelo inciso 2 do artigo 319. E, em terceiro lugar, o descumprimento parcial dessa qualificação das partes não leva ao indeferimento da inicial se a obtenção desses dados pelo autor tornar impossível ou excessivamente oneroso o seu acesso à justiça. É o que prevê em os parágrafos 1º, 2 e 3º do artigo 319 do CPC. Então, se a qualificação parcial do réu for suficiente para o início do processo, é dispensada a sua qualificação integral. Então, ainda que a petição inicial seja um ato processual regido pela formalidade, admite-se em algumas situações a aplicação da instrumentalidade quando a finalidade do ato for atingida, ainda que tenha sido praticado de modo diferente daquele previsto em lei, e aí com fundamento no artigo 277 do Código de Processo Civil. Além disso, nós temos a situação de emenda da inicial, em decorrência do princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no artigo 4 do CPC e do poder dever do juiz de determinar o saneamento de vícios processuais, artigo 319, inciso 9 do CPC, o descumprimento dos requisitos formais não leva automaticamente ao indeferimento da petição inicial. Antes disso, ao realizar o juízo de admissibilidade da inicial, o juiz deve determinar a sua emenda, a emenda da petição inicial é o ato de correção dos seus vícios formais. É um direito subjetivo da parte autora a quem deve ser dada a oportunidade de corrigir eventuais defeitos da petição. O indeferimento da petição inicial sem a intimação prévia para a emenda viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso 35 do artigo 5 º da Constituição. Além disso, ah, também um ato, a emenda é um ato processual que também se destina a proteger o réu ao corrigir as falhas processuais existentes na petição inicial e permitir ao réu o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa. Então, quando constatar que a petição inicial não cumpre os requisitos formais previstos nos artigos 319 e 320 do CPC e, eventualmente, algum outro requisito legal específico, ou que ela contém defeitos e irregularidades que possam dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve determinar que, no prazo de 15 dias, a parte autora emende ou complete a petição inicial conforme prevê o artigo 321 do Código de Processo Civil. Por exemplo, se a parte autora não apresentar todos os documentos indispensáveis à propositura da inicial e não requerer diligências para a sua apresentação, o juiz deve intimá-la para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis ou 30 dias para quem tem direito à contagem em dobro, especificando na decisão quais são os documentos faltantes. A determinação da emenda da inicial não viola a imparcialidade do julgador, porque isso se restringe ao exame dos requisitos formais da petição inicial, especialmente do cumprimento dos artigos 319 e 320 do CPC. Por isso, o artigo 321 contém o direito de emenda da petição inicial, que impõe ao juízo o dever de especificar quais são as providências necessárias para a emenda no prazo de 15 dias e esse prazo pode ser ampliado pelo juiz com fundamento no inciso 6 do artigo 319 do CPC. Também se admite a emenda da emenda, a petição inicial, também chamada de emenda sucessiva, que ocorre quando a parte autora não cumpre integralmente a determinação ou quando, após o cumprimento da decisão de emenda, o juiz verifica que existem outros vícios formais na petição que não foram percebidos no juízo de admissibilidade realizado na primeira decisão. Se Decorrer o prazo de 15 dias sem o cumprimento da diligência determinada na decisão de emenda ou com seu cumprimento parcial, o juiz deve indeferir a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único do CPC. Então, o juiz não tem o dever de conceder a emenda da emenda. É possível essa concessão, mas caso a parte não cumpra a emenda de forma adequada no prazo e não peça nenhuma prorrogação ou justifique o cumprimento parcial, a petição inicial pode ser indeferida. O que não pode ocorrer é o um indeferimento sem a prévia oportunidade de emenda da petição inicial. Além disso, a emenda também é possível após o decurso do período do prazo estipulado, pelo julgador, porque é um prazo dilatório e não peremptório. Nós temos sobre esse assunto uh, um precedente que está contido na, no tema 321 dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que tem uh, a seguinte tese... O prazo do artigo 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. Essa tese foi elaborada no dia 28 de 3 de 2012 pelo STJ e por isso ela faz menção ao artigo 284 do CPC de 73, que tem correspondência no artigo 321 do CPC de 2015 que diz respeito à emenda da petição inicial. Então por hoje era isso, nós voltamos amanhã com mais um episódio do ValenteCast, sempre lembrando que esse conteúdo em áudio também pode ser encontrado em texto no site www.oscarvalentecardoso.blog. Até mais!